0: Analityczne dzbany, cykl satyryczny. Cześć, z tej strony Danie Miski. Na co dzień jestem analitykiem kredytowym i pośrednikiem kredytowym dla spółek, więc jeżeli Twoja spółka potrzebuje pomocy w pozyskaniu kredytu bankowego, na dole jest link, zostaw namiary na siebie, oddzwonię, porozmawiamy i postaram Ci się pomóc. A mówię to też m.in. dlatego, żebyś wiedział czy wiedziała, że mój umysł jako analityka działa troszeczkę inaczej niż w większości ludzi, których spotyka się na ulicy. Mianowicie mój umysł jako analityka jest w stanie odrzucić całkowicie emocje, skupić się tylko i wyłącznie na faktach, na liczbach i na logice. I tutaj w tym cyklu właśnie Analityczne Dzbany pokażę Tobie kolejną bohaterkę, która moim zdaniem zasłużyła na miano Analitycznego Dzbana. Mianowicie... Nie chciałem do końca robić materiału o tej pani, ponieważ jej historia zaczęła się w okolicach powakacyjnych, tak? Uznałem, że to już minęło zbyt dużo czasu, żeby temat był trendy i sexy, tak? Natomiast ta pani ustawicznie przypomina o sobie w różnych mediach i nowe, nowe newsy o niej dochodzą do naszych uszu, więc uznałem, że to jest dobry moment, żeby, żeby temat, temat omówić. Mianowicie, opowiem Ci dzisiaj o sytuacji pani Joanny S., a celowo nazywa się Joanną S, ponieważ ma postawione zarzuty prokuratorskie, więc jej nazwisko musi być, że tak powiem, wykropkowane. No i czego dokonała pani Joanna S.? Pani Joanna S. zrobiła tak zwaną piramidę finansową, znaczy będzie o to oskarżona, tak, orzeknie o tym sąd, natomiast wszystkie ślady na niebie wskazują na to, że faktycznie ta piramida finansowa istniała w branży malarskiej, rzeźbiarskiej, generalnie dzieł sztuki. Już tłumaczę dla osób, które nie wiedzą albo może nie do końca rozumieją na czym polega piramida finansowa. Piramida finansowa to jest takie oszustwo, w którym ktoś namawia Cię do zainwestowania, do pożyczenia pieniędzy, do dania pieniędzy w celu jakiejś inwestycji. Ktoś się na czym zna, słuchaj, daj mi 20 tysięcy, 200 tysięcy, 2 miliony, 20 milionów, 200 milionów, ja to rozmnożę na tym, na czym się znam, oddam Ci zyski, które są ponadprzeciętne, które będą lepsze niż lokaty bankowe, niż jakieś inne zwroty z nieruchomości i tak dalej, i tak dalej. No i w przypadku pani Joanny S. miał to być właśnie rynek dzieł sztuki. Pani Joanna S. miała się znać na dziełach sztuki, za pieniądze od swoich klientów kupować przecenione dzieła sztuki, poczekać aż one tam wzrosną, wartość i tak dalej, sprzedawać drożej i z tego miał być piękny zysk do podziału pomiędzy wszystkich więc generalnie idea teoretycznie fajna i i korzystna dla wszystkich stron. Z tym, że okazało się po czasie, że pani Joanna S. nie za bardzo te pieniądze faktycznie inwestowała w te dzieła sztuki, tylko większość tych pieniędzy brała do swojej kieszeni. I tu właśnie na tym polega element tej piramidy finansowej, że te pieniądze nie są faktycznie tak inwestowane, tak jak powinny być. Bo na inwestycji można stracić, można zyskać, można się później bronić, że faktycznie całość tych pieniędzy przekazałam, kupiłam dzieła sztuki, pomyliłam się, kupiłam kiepskie dzieła sztuki, no biznes się nie udał i wtedy osoby w cudzysłowie poszkodowane mogą gdzieś tam w, w sądzie cywilnym dochodzić swoich racji, czy, czy znała się na tych rzeźbach, czy się nie znała, tak? Natomiast tutaj ewidentnie wychodzi na to, że, że tych zakupów i transakcji tych, 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 tych dzieł sztuki za bardzo nie było, wobec tego te pieniądze przepadały w kieszeni pani Joanny S. No i teraz informacji, które podają media, tym sposobem pani Janna S. wyłudziła, bo tak trzeba to nazwać po imieniu, około 300 milionów złotych. Żeby pokazać tobie też skalę jej działalności i klienteli, do jakiej docierała, to wydało się, że jednym z klientów, pani Janny S., był pan Marian Banaś, szef Najwyższej Izby Kontroli, czyli takiej instytucji w Polsce, która kontroluje rząd, kontroluje wszystkie instytucje, pozostałe, rządowe, partyjne i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego osoba bardzo taka prominentna osoba, która, no, z pierwszych stron gazet, tak, delikatnie to ujmując, tak. E, oczywiście tam rzecznik pana Mariana Banaś od razu powiedział, że fakt, był pan Marian Banaś e, klientem pani Janes, natomiast zakończył inwestycję wcześniej i zdążył ją zrealizować z zyskiem, to znaczy odzyskał zainwestowane pieniądze i jeszcze o, odzyskał umówiony wcześniej zysk, bo piramida finansowa polega na tym, że ona że z nowych wpłat, nowych klientów, nowych tych, którzy dali się namówić, realizowane są przez jakiś czas wypłaty tych odsetek dla pozostałych klientów. No i system się załamuje, gdy brakuje tych nowych klientów, albo zaczyna koło tego chodzić prokuratura, bądź jacyś policjanci dochodzeniowi, no i wtedy nagle się piramida rozsypuje, bo okazuje się, że tej inwestycji namacalnie nie ma, a po prostu było przerzucanie jednej kubki pieniędzy na drugą kubkę i nic więcej. No i tutaj, żeby też Ci właśnie pokazać, do jakiej klienteli Pani Jana S. prawdopodobnie trafiała, tak, no, inne nazwiska nie padają, ale jestem w stanie się domyślić, że osoby, które zainwestowały w dzieła sztuki, to muszą być osoby z pierwszych stron gazet, tak samo jak Pan Marian Banaś. Politycy, prokuratorzy, profesorowie, celebryci, osoby, które troszeczkę bynajmniej wyobraźnią są w stanie zrozumieć, że z dzieł sztuki można zarobić naprawdę fajne pieniądze i mogą być fajne stopy Zwrotu, bo z całym szacunkiem, ale dla emerytowanego górnika z, z pana Zbigniewa jakiegoś losowego, nie zawsze mu taki pomysł delikatnie ujmując może przyjść do głowy i, i wyobraźnia podpowiedzieć, że faktycznie na obrazach, na rzeźbach można zarabiać, tak, to jednak raczej statystycznie będą osoby, które, które są bardziej obyte w biznesie, w sztuce, w, w, w jakichś politycznych koneksjach i tak dalej, więc ludzie o bardzo dużych kontaktach biznesowych, ale też prawnych, Policyjnych, i tak dalej. Czyli ludzie potężni. No i teraz pani Joanna S., oszukując takich ludzi na 300 milionów złotych, widząc, że już prokurator powoli zaczyna się kręcić wokół jej pomysłów w cudzysłowie inwestycyjnego, ulotniła się z naszego kraju. No i teraz przechodzimy do tych wisienek na torcie. Pierwsza rzecz, jak znaleziono panią Joannę S. Pani Joanna S uciekając z naszego kraju, osiedliła się, zaraz powiem gdzie, stwierdziła, że genialnym pomysłem będzie łączenie się przez komórkę, przez aplikację WhatsApp, czyli ten komunikator popularny, do którego dostęp mają wszyscy, FBI, Polska Policja, CBS, każda służba praktycznie z każdego z kraju ma dostęp do WhatsAppa od prawej do lewej, jak tylko chcą i pani S Stwierdziła, że to jest genialny sposób, żeby kontaktować się z Polską przez WhatsAppa i w jakim celu, tak? Z tego, co donoszą media, tym celem było odbywanie, znaczy w celach religijnych, tak bym to nazwał, czyli po prostu odbywanie mszy religijnej na Whatsappie bo nie można tego zrobić w tym miejscu, w którym się ukrywała, tak, więc genialnym pomysłem jest to, żeby po prostu połączyć sobie, w, zrobić wideokonferencję i uczestniczyć we mszy w, w, w Polsce, tak. Nie wiem, czy to, czy to była msza katolicka, podobno gdzieś gdzieś media donoszą, że była to obrządku protestanckiego, natomiast to nie ma jakoś tam specjalnie, specjalnie znaczenia, natomiast chcę ci pokazać, że ścigacie, nie wiem, tysiąc osób, dwa tysiące osób, nie wiem, ilu jest poszkodowanych, Ludzi, którzy e, mają konkretną władzę, żeby zrobić ci bardzo duże kuku, a ty stwierdzasz, że genialnym pomysłem będzie na WhatsAppie robienie konferencji e, z Polską, e, bo, bo akurat potrzebujesz się pomodlić. No super, super genialny pomysł, idealny, naprawdę świetna sprawa. Ale to jeszcze bym jakoś przemilczał i nie zawracał Ci głowy i nie marnował Twojego czasu na to, bo bo, bo jakaś pani oszustka robiła sobie wideokonferencję z Whatsappa z, z Polską. Ale najpiękniejszą rzeczą w tej historii jest to, gdzie pani Joanna S. na ten czas się ukryła. I teraz strzelaj. Pewnie do głowy ci przychodzą takie kierunki jak, nie wiem, jakieś wyspy Bora Bora, może jakieś królestwo Vanuatu w Ameryce Środkowej albo Południowej, może jakaś, nie wiem, wysepka koło Nowej Zelandii, gdzie tam są dwa plemiona i może jakieś małe, małe małe państewko, tak, gdzie, gdzie, gdzie policja powiedzmy, że skupia się na tym, żeby... żeby dostać dużą garżę do ręki i za dużo się nie narobić, tak? o jakichś umowach o ekstradycję, czy, 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 czy zatrzymanie i przewiezienie do jakiegoś kraju europejskiego, to w ogóle można zapomnieć. To by było logiczne. Natomiast, jak już się domyślasz, pani Joanna S. nie jest osobą logiczną i stwierdziła, że genialnym miejscem do ukrycia się po okradzeniu najpotężniejszych ludzi w naszym kraju na 300 milionów złotych jest Hiszpania. Hiszpania. Kraj w Unii Europejskiej. Kraj, w którym mogą legalnie działać wszystkie policje z każdego kraju europejskiego, w tym z Polski. Kraj, który musi się stosować do nakazów aresztowania z Polski, który musi respektować wszel- wszelkie listy gończe. Mało tego, kraj, co do którego losowy policjant z Polski za 300 zł, Ryanair'em, czy Wizerem może polecić na weekend, na wakacje, po to, żeby w poniedziałek, wracając na lotnisko, aresztować panią Joannę S. Czy ty to rozumiesz? Czy rozumiesz moją frustrację, czytając coś takiego, jak jedna z największych przestępczyń w ostatnich latach, która okradła ludzi na 300 milionów złotych, ukrywa się w Hiszpanii? Ale wytrzymaj. Wytrzymaj, wytrzymaj, jeszcze jest tutaj zwrot fabularny, mianowicie jak już pani Joanna S. została namierzona, no to została aresztowana przez służby hiszpańskie, jednak hiszpański sąd nie wiedzieć czemu stwierdził, że genialnym pomysłem będzie puszczenie panią Joannę S. wolną i zobligowanie na zasadzie wie pani co tam we wtorek będzie miała pani przesłuchanie to proszę się tu stawić, pani Joanna S. powiedziała oczywiście stawię się, no i nie zgadniesz co się stało. Oczywiście, zniknęła ponownie pani Joanna S., znowu uciekła, znowu zniknęła. I teraz mówisz, nie, Daniel, teraz to już chyba zmądrzała, tak? Teraz to już naprawdę gdzieś tam wynajęła jakąś łajbę, skoro w cudzysłowie imigranci z, z krajów jak Syria potrafią na pontonie przez Morze Śródziemne dopłynąć do Włoch, no to ona wynajęła łajbę w drugą stronę, tak, uciekła do jakiegoś Mozambiku, nie wiem, Syrii, gdziekolwiek, żeby się ukryć przed organami ścigania. I tu Cię zaskoczę. Pani Joanna S. znowu została złapana na terenie Hiszpanii, w tym samym regionie, w tym samym w cysłowiu powiecie, niedaleko miejscowości, w której złapano ją poprzednim razem. Weź teraz głęboki oddech. Pomyśl to, co ja czuję jako osoba logiczna, która widzi, że nawet... Nie gloryfikując, broń Boże, panią Joanny S., ale dostała od losu tak piękną drugą szansę. Nie wiem, czy ona tam dała łapówkę, czy po prostu sąd hiszpański był na tyle od słońca już wyluzowany, że stwierdził, że to będzie genialny pomysł, natomiast dostając tą drugą szansę od losu i nie kupując pierwszych lepszych biletów na jakąś łajbę, na jakiegoś Urugwaju, czy, czy, czy na Wyspy Zielonego Przylądka, czy gdziekolwiek, I zostając w tej Hiszpanii w tym samym regionie, w miejscowości obok, tak, niedaleko, nie wiem ile tam było kilometrów, może 50, może 100, no trzeba mieć coś nie tak z logiką. Trzeba mieć naprawdę srogie problemy z procesem myślowym, który zachodzi w tej głowie. I teraz na sam koniec ja mam odezwę, apel do wszystkich przestępców, do białych kołnierzyków, czyli osób, które robią przestępstwa gospodarcze, wyłudzenia. i ten Ja tego nie popieram, nie róbcie tego, ale jeżeli już robicie, róbcie to dobrze. Naprawdę, jeżeli już macie zrobić taki numer, wywinąć, to zróbcie tak, żeby później w podręcznikach do kryminologii, czy na jakichś popularnych stronach internetowych ktoś mógł przeczytać o... No faktycznie, okradł ludzi, szkoda tych ludzi, ale jak to fajnie ogarnął, trzeba przyznać, sprytny człowiek, tak, obiektywnie trzeba powiedzieć, że nieźle tutaj wyrolował system. Ale nie róbcie tak do jasnej, ciasnej, jak zrobiła pani Joanna S. Reasumując, tytuł analitycznego dzbana tego odcinka otrzymuje ode mnie pani Joanna S., najgorszy biały kołnierzyk, najgorszy przestępca gospodarczy, jakiego znam. Tyle ode mnie, dzięki za wysłuchanie i do następnego odcinka. Pozdrawiam serdecznie.